0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alessandro Campi, direttore del trimestrale rivista di politica. Per intervenire, telefonate al numero verde 800 050 333. SMS, WhatsApp anche vocali al numero 335-56-34-296
1: Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di sabato 26 giugno torna la paura, quantomeno torna la preoccupazione lo si capisce da alcuni titoli di giornali variante Delta, allarme Unione Europea torna l'ipotesi di zone rosse questa è la stampa di Torino avvenire Unione Europea, allarme eh, Delta così anche altre testate. Cosa è successo? Che a margine del Consiglio europeo in corso a Bruxelles ci sono state delle dichiarazioni, anche delle riunioni sull'andamento della pandemia e appunto sui possibili pericoli che si cominciano a vedere a causa della diffusione crescente della cosiddetta variante delta che ormai è presente anche in italia su repubblica ne scrive tommaso ceriaco appunto commentando il vertice eh, di bruxelles sequenziare la variante delta in modo capillare tracciare nuovi focolai vaccinare tutti con due dosi perché una non basta ad arrestare la corsa del virus nel chiuso del consiglio europeo mario draghi tocca con mano la paura di un colpo di coda della pandemia ne parlano tutti i leader riuniti a Bruxelles, si allarma anche la presidente Ursula von der Leyen. La pandemia non è finita, ammette il Premier, non ne siamo ancora fuori. Insieme concordano sulla necessità di una reazione rapida. Insomma, eh, non si fa in tempo diciamo, a tranquillizzarsi che subito eh, ci, si deve, ci si deve allarmare. E questo per esempio spinge due giornali diciamo, Daria Centrodestra, come sono La Verità di Belpietro e Libero, diretto da Sallusti, dal titolare rispettivamente il primo Vogliono Già Rinchiuderci in Casa, calano contagi, ricoveri e morti, però c'è la variante Delta. E Libero, invece, Liberi, ma anche no, inevitabile sovrapposizione di parole. In questo caso, il titolo è accompagnato da un editoriale di Alessandro Sallusti che leggo brevemente perché pone un, un problema appunto relativo anche a come atteggiarsi sul piano personale, psicologico, emotivo, di fronte a questi continui stop and go. Quello che non mi è chiaro è se questa delta non risponde all'alto là dei vaccini in uso, perché se così fosse ovviamente vi preoccuperei anch'io e soprattutto addio ripartenza. Ma se viceversa questa variante sfugge sia al vaccino nel senso che lo aggira, ma per fargli perdere tutta la sua forza distruttrice, allora è un'altra storia. Ed è una storia con la quale dovremmo abituarci a convivere con quest'estate, ma immagino anche nei prossimi anni, variante dopo variante. Voglio dire, se il coronavirus mutato continuerà, grazie agli attuali vaccini, a colpire sì, ma in maniera non letale o addirittura più o meno asintomatica, che bisogno c'è di continuare a spaventare i cittadini, ipotizzando rischi enormi e scenari catastrofici? E il finale di questo commento è il seguente: per quello che ne so, ma non sono uno scienziato nei paesi dove Delta ha già attecchito stanno risalendo i contagi ma non i casi gravi e tantomeno quelli mortali e stanno risalendo nelle fasce di età più giovani forse non a caso le ultime a essere coinvolte nella campagna vaccinale quindi l'unica cosa da fare è Delta o non Delta tuffarsi nell'estate vaccinale senza paura e magari con un pizzico di ottimismo e perché pure anche di allegria c'è un problema come dire secondo Sallusti ma insomma, ovviamente non è l'unico a pensarla così di sentimenti di sentimento collettivo di eh, clima, la ripartenza come tutti i fenomeni economici sono anche molto condizionati diciamo dalle aspettative che esistono nelle nelle società, dal clima che eh, si respira appunto nel segno dell'ottimismo ovvero nel segno del pessimismo e della paura quindi dobbiamo anche porci il problema di evitare come dire La trappola della recessione mentale, oltre che la trappola appunto, quella un po' inevitabile della recessione economica nella quale siamo siamo caduti. Il problema è che appunto con notizie del genere eh, eh, non è è facilissimo eh, restare restare sereni. Per esempio, sulla Repubblica eh, si parla l'articolo di Alessandra Ziniti di come le regioni stanno cercando di affrontare ancora una volta in maniera molto diversificata, senza una regia comune l'annunciato calo dei, dei vaccini a disposizione c'è cioè una riduzione delle forniture che sta costringendo le regioni a ripensare un po' i loro piani eh, vaccinali, ancora una volta uno stop in go, prima si era deciso di allungare i tempi della seconda dose in modo da consentire quante più possibili vaccinazioni nelle fasce d'età più giovani, adesso si sta pensando invece a eh, come dire, restringere nuovamente l'intervallo tra prima e, e, seconda, e seconda dose. Lazio e Luguri hanno già deciso, si torna al richiamo a 21 giorni per Pfizer e a 28 per Moderna. Anche la campagna riconvoca per la seconda dose a 21 giorni chi aderisce agli Open Day Pfizer mentre Lombardia, e Friuli, Venezia Giulia da oggi consentono ai cittadini di cambiare l'appuntamento e scegliere quando fare il richiamo. Molte altre regioni non hanno ancora deciso se cambiare strategia e tornare ad accorciare i tempi tra prima e seconda dose, privilegiando la totale messa in sicurezza della popolazione di età medio-alta, ritenendolo più urgente rispetto alla prima dose di giovani e eh, giovanissimi. Appunto, ancora una volta si decide una cosa, subito dopo se ne decide un'altra, questo ovviamente non fa che incidere sulla nostra percezione del, del, de, dell'insicurezza, ma probabilmente insomma, questo è un po' il tratto strutturale di questa intera vicenda, difficile pianificare, difficile prendere una decisione e, eh, e mantenerla, ci sono continui allarmi, continue preoccupazioni, si scoprono continue falle, per esempio sempre su Repubblica. Si legge a firma di Michele Bocci di questo allarme del generale Figliolo che, insomma, Figliolo, che come sapete è il commissario all'emergenza Covid. Insomma, si è scoperto che nella scuola ci sono ancora da vaccinare 200.000 persone per esattezza 227.000 operatori su un milione e mezzo complessivo di personale scolastico che è stato vaccinato l'84,5% che facciamo con questi 200.000 mancanti, vanno individuati, rintracciati e in immunizzati, soprattutto in previsione della riapertura a settembre del punto della scuola no? e quindi bisogna come dire, prepararsi per tempo. Al solito queste cifre vanno sempre un po' interpretate, esempio, mi chiedo se questo valore assoluto poi non debba essere in qualche maniera eh, spuntato in questi 227 che non hanno fatto il vaccino ci saranno probabilmente coloro che hanno già avuto il covid coloro che non possono fare il vaccino per ragioni di diciamo, incompatibilità legate alle proprie condizioni di salute un po' lo stesso ragionamento che facevamo l'altro giorno quando si parlava di una questione analoga ma riferita in quel caso al personale eh, sanitario. In ogni modo insomma, il problema della riapertura scolastica è, 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 molto, è molto grande. Il problema più generale come avrete capito è che si teme qualcuno teme insomma, eh, realisticamente o pessimisticamente decidete voi un copione di quello che ci è successo lo scorso anno quindi la riapertura legata all'estate, anche il grande entusiasmo collettivo per poi ritrovarsi a ottobre al punto di partenza in una specie di drammatico gioco dell'oca e questa volta ci sarebbe la variante delta a, eh, diciamo, a spingere in questa direzione insomma, a legittimare queste preoccupazioni eh, tutto questo incide e ha inciso moltissimo abbiamo detto sul lato economico eh, c'è stato insomma, un blocco che ha investito ovviamente non soltanto l'Italia ma l'intero mondo ma come si sa le conseguenze del, della pandemia sono state oh, ahimè a 360 eh, gradi. C'è stato anche un riflesso negativo proprio sul piano eh, emotivo, eh, psicologico per milioni di persone che stamattina sulla stampa di Torino si parla esattamente eh, di questo un eh, articolo molto interessante che eh, segnalo dal titolo un milione di depressi dopo il covid e la pandemia dei problemi eh, mentali la metà dei contagiati ha accusato problemi psichiatrici tra i tre più colpiti, questo è un grandissimo problema soprattutto ragazzi e adolescenti metà dei contagiati, ossia due milioni di italiani hanno accusato disturbi psichiatrici un milione i colpiti da depressione e tanti ragazzi che hanno chiesto aiuto ai servizi di salute mentale la punta di un iceberg rispetto ai giovani e giovanissimi colpiti al petto dalla didattica a distanza del lockdown e la pandemia nascosta del disturbo psichico generato dal covid, anzi la sindemia come viene chiamata, ossia quella tempesta perfetta costituita dall'intrecciarsi dei problemi di salute con quelli di natura sociale, ambientale ed economica. Quanto sia stata dura la prova del Covid lo dicono i, nomi, i numeri. Chi è entrato in contatto con il virus ha visto aumentare fino a 5 volte la probabilità di accusare sintomi depressivi che si stima abbiano colpito 800.000 persone con Covid e più altre 150.000 che non si sono contagiate. Ma il colpo lo hanno accusato per via della crisi economica e della disoccupazione l'età dei contagiati ha denunciato un qualche disturbo psichico con un'incidenza del 42% dei casi di insonnia del 28% di disturbo traumatico da stress e il 20% di disturbo ossessivo compulsivo ma tra i più colpiti sono stati i ragazzi e gli adolescenti quelli che si sono rivolti ai servizi di salute mentale sono aumentati del 30% rileva Massimo Cozza che dirige quella che forse è la più grande ASL eh, d'Italia cioè Roma 2 e autore di, insomma, di un libro recente, Positivi, ritrovarsi dopo il disagio emotivo da pandemia, dedicato proprio a questi, a questi temi. È una questione eh, estremamente, estremamente delicata. Eh, mentre, mentre leggevo stavo cercando di recuperare il nome dell'autore dell'articolo, che sembrerebbe corretto, ma scorrendo su due pagine non, non riesco a individuarlo. Insomma, però vorrò farlo perché mi sembra appunto, giusto... Eh, di, di ricordare i nomi degli autori dei pezzi che vengono, che vengono letti. Comunque era interessante segnalare questo particolare aspetto perché è una dimensione della, della pandemia, dell'emergenza sanitaria, con la quale probabilmente dovremmo fare i conti a lungo. Peraltro penso anche, insomma, ognuno di noi ha fatto esperienze personali un po' su se stessi, un po' anche guardando la propria cerchia di relazioni e avrà notato quanto sia vera questa. questa questa drammatica drammatica realtà della quale non sempre molto si parla lasciamoci alle spalle si fa per dire eh, la pandemia e apriamo un altro eh, capitolo che è quello preoccupante anche in questo caso del del, del lavoro, insomma si parla tanto di ripartenza arriveranno un sacco di soldi faremo un sacco di grandi opere tra 5-6 anni sperabilmente l'Italia sarà migliore di come di come adesso però insomma, nell'immediato mh, le cose stanno un po' eh, diversamente nell'immediato vuol dire per esempio che a fine mese entrerà in vigore il blocco dei licenziamenti e insomma, questo mh, sta creando un clima di diciamo, preoccupazione anche a livello istituzionale per quello che potrebbe accadere, sono, sono molti quotidiani per esempio appunto, il fatto quotidiano firma di Marco Palombi su, sulla Repubblica, su Corriere della Sera, sui giornali di centrodestra, appunto, si ricordano le parole che ha espresso ieri il ministro dell'interno Lucia Lamorgese quando ha detto che appunto, si avvicina la fine del blocco dei licenziamenti e si si teme che ci possano essere problemi di ordine pubblico esiste un un rischio sociale eh? c'è il timore che la protesta dei lavoratori eh, diventi poi di difficile difficile gestione e quindi un po' ci si attrezza a questo però appunto non è un problema soltanto di ordine ordine pubblico è un problema eh, reale che vi sta cercando di affrontare in che modo, leggo dalla stampa eh, Niccolò Carratelli, eh, quale appunto ci dice come rispetto alla questione del blocco dei licenziamenti, si stia cercando di trovare delle eh, soluzioni, si stia andando verso quello che si definisce un blocco eh, selettivo e non generalizzato, che cosa vuol dire? Non sono solo i sindacati a temere una bomba sociale in piena estate. Anche la solitamente prudente Luciana Lamorgese, (coughs) l'abbiamo appena citata, intravede un rischio sociale se non ci saranno garanzie per i lavoratori. Questo è un virgolettato. La ministra dell'Interna ammette che c'è un problema sul blocco dei licenziamenti e spera che la mediazione trovata possa andare andare bene. Un auspicio che sembra condiviso anche dal presidente Mattarella che ieri si è detto altro virgolettato, si è detto convinto che la ripartenza sarà efficace se le diverse componenti della società <coughs> scusa, sapranno trovare un dialogo fruttuoso la mediazione verrà verificata lunedì quando è prevista l'ultima cabina di regia poi sarà inserita in un decreto atteso il giorno stesso in consiglio dei ministri si prevede questa è la cosa che ci interessa segnalare un prolungamento selettivo del divieto di licenziare che dal 1 luglio viene meno per tutte le grandi aziende dell'industria e dell'edilizia. Archiviata la poco funzionale selezione basata sui codici Ateco, perché ci sono quelli che appunto individuano le diverse categorie um, produttive di attività, il blocco resterà in vigore sino al 31 ottobre almeno per altri due settori specifici, il tessile e la moda in genere, che sono quelli in cima alla graduatoria per quanto riguarda la perdita di fatturato tra il 2019 e il 2020 per questi settori come già previsto per le aziende del terziario e per le piccole imprese lo stop ai licenziamenti sarà accompagnato dalla possibilità di fruire della cassa integrazione covid senza oneri secondo fonti del ministero del lavoro la stessa impostazione dovrebbe essere allargata a tutte le aziende che hanno tavoli di crisi aperti presso il ministero dello sviluppo economico dalla Whirlpool in giù per capirci. Il caso Whirlpool peraltro come sapete ormai è vecchio di qualche qualche anno, c'è una crisi aziendale che non si riesce a risolvere. Quindi sono grandi preoccupazioni alla quale dà voce eh, il il manifesto eh, soltanto nella sua copertina. la fotonotizia intitolata L'opposizione, dove appunto si parla della giornata di mobilitazione nazionale del, dei tre sigli sindacali CGL e Cisleguil, proprio contro il via ai licenziamenti, sono previste manifestazioni a Torino, Firenze e, eh, e Roma, poi all'interno, pagina 2 e 3, ci sono una serie di interventi più eh, strutturati, che però un po' riprendono le cose che abbiamo appena... Abbiamo, abbiamo appena uh, uh, letto um, c'è un, un grande tema anche questo che si accompagna anche poi ad eventi di cronaca che non hanno una correlazione diretta ma, insomma, ma ci dicono complessivamente quello che sta accadendo sul fronte delicato del, del lavoro i posti che si perdono le aziende che faticano a ripartire, in tutto questo l'emergenza drammatica dramma nel dramma potremmo dire dello sfruttamento eh, ovvero del lavoro che oltre a dare come dire, sostegno economico eh, talvolta però si trasforma eh, in qualcosa di, di totalmente, di totalmente eh, diverso insomma si, si perde la vita per, per il lavoro insomma, negli ultimi tempi ci sono stati molte, molti casi, molte vicende poi sono tutte diverse tra di loro ci sono gli incidenti sul lavoro che sono una cosa e c'è lo sfruttamento sul lavoro che è un'altra il caso drammatico che oggi si ritrova su tutti i giornali è quello di Camara Fantamadi eh, ci sono molte cronache su questo morto di fatica per 6 euro all'ora nei campi a 40 gradi, una tragedia nel Brindisino, leggo la cronaca di Giuliano Foschini, Camara Fantamadi è morto di caldo e fatica per 6 euro all'ora dopo aver zappato la terra per mezza giornata senza mai fermarsi, niente acqua, niente ombra il termometro che superava i 42 gradi, Camara Fantamadi è morto a Tuturano, Brindisi, Italia ed è morto da schiavo, aveva 27 anni, era nato in Mali e tre anni fa era arrivato a bordo di un barcone. Aveva vissuto al principio in un centro di prima accoglienza del napoletano, poi in attesa del permesso di soggiorno si era trasferito ad Eboli. Da tre giorni era nel Brindisino, dove un suo fratellastro gli aveva procurato un lavoro. C'era da zappare la terra, da dormire c'era con il fratello in una stamberga di Tutturano, una bici serviva a spostarsi dalla baracca al campo poi c'è una cronaca eh, continua un racconto, come si può capire, dalle tinte molto molto drammatiche un problema che si solleva è quello appena appena, appena accennato le condizioni spesso inumane in cui si lavora lo sfruttamento che si continua ad operare soprattutto nella stagione calda soprattutto in agricoltura e soprattutto al sud Mi mi spiace dirlo e, e niente, so, il problema è che dovrebbero poter essere eh, possibili controlli diciamo, accurati che evitino tutto questo, visto che questo fenomeno cosiddetto del capolarato o dello sfruttamento del lavoro nero in agricoltura, peraltro è molto ben conosciuto ed è stato più volte... Più volte Denunciato. Sempre in tema di lavoro, qui andiamo su una questione un po' più eh, strutturale e di lungo periodo. No? Si diceva della ripresa, delle molte occasioni che ci saranno e tra le altre cose si parla delle molte assunzioni che lo Stato potrà fare nell'ambito del piano nazionale di resilienza e ripresa: cioè da innervare, modernizzare, ringiovanire, in alcuni casi professionalizzare. E soprattutto il comparto della pubblica amministrazione sabino cassese appunto amministrativista eh, e adesso appunto commentatore politico sempre eh, sempre puntuale su corriere della sera eh, come dire dà dei consigli allo stato ecco mettiamolo in questi, in questi termini ovviamente niente di, di paternalistico insomma però eh, visto che si, si faranno molte, molte assunzioni probabilmente converrà seguire qualche buona regola no? visto che poi si spenderanno soldi che sono comunque degli, eh, degli italiani allora quali sono i suoi eh, consigli no? per assumere eh, chi merita e chi potrà essere effettivamente utile alla macchina dello Stato primo consiglio dice Cassese fare bene i conti nel decidere nuove assunzioni si considerano la diminuzione di quasi il 5% del totale dei dipendenti pubblici negli ultimi 10 anni. In effetti il rapporto dipendenti-residenti, eh, in Italia del 5,6%, in Francia dell'8,4%, il rapporto dipendenti-occupati, 13,4% in Italia, 19,6%, in, in Francia appunto, sembrerebbe dare una dimensione del pubblico impiego Italiano eh, all'interno della quale in effetti ci sono grandi necessità di nuovi inserimenti però a Verte Vertecassese la consistenza del personale attualmente in servizio cioè, viene calcolata eh, nel nostro paese senza tenere conto di un, diciamo, di un valore fondamentale che è quello dato dalle diverse centinaia di migliaia di dipendenti di enti pubblici Circa quindi 850.000 addetti delle società con partecipazione, delle, con partecipazione pubblica, molte delle quali operano, come suol dirsi, in house, nonché delle diverse decine di migliaia di dipendenti di quello che viene definito lo Stato arcipelago. Detta diversamente, ci sono molti più impiegati pubblici di quanto non, non si dica, quindi prima di assumerne di nuovi, quantomeno fare bene i conti quindi fornire rilevazioni statistiche affidabili che includano gli addetti alla produzione di beni e servizi e quindi insomma che facciano una fotografia realistica del, dello stato dell'arte e quindi eventualmente dei fabbisogni. Secondo consiglio, tra virgolette, calcolare bene appunto i fabbisogni e individuare con precisione le figure professionali di cui lo Stato ha bisogno. Per troppo tempo, scrive Cassese, Si è fatto affidamento sugli organici, spesso gonfiati, oppure sulle richieste sindacali, invece che sui carichi di lavoro con la conseguenza, ad esempio, di aumentare, in un caso di scuola, il numero dei docenti dove invece diminuivano gli allievi, solo perché lì c'erano insegnanti precari. Terzo consiglio, scegliere bene. Per fare questo bisogna ricorrere a Open Competitive Examination, cioè, dice Cassese, a gare aperte a tutti, giudicate in modo imparziale, nelle quali i concorrenti non siano proclamati tutti i vincitori. Questo è l'unico modo per dare a tutti uguali chance e per evitare che nei ranchi pubblici entrino gli amici degli amici. Fatte queste tre raccomandazioni, io ne farei una quarta alla luce della cronaca recente. I concorsi pubblici, se bisogna organizzarli, eh, proviamo ad organizzarli bene, insomma ci sono state notizie di concorsi che sono stati annullati all'ultimo momento perché erano state formulate e gestite male le procedure quindi forse anche da quel punto di vista bisognerebbe provare ad essere un po' più eh, rigorosi. Pagina politica, in questa settimana quasi mai sono arrivate domande degli ascoltatori sui temi eh, politici, conclusione molto generica, che la politica non interessi più nessuno, la eh, conclusione più specifica è che da quando c'è Mario Draghi probabilmente la politica interessa ancora meno, tanto appunto ormai è passata l'idea che secondo me è molto sbagliata, che c'è Draghi che pensa a tutto, in realtà la politica è una questione seria, anche se spesso i politici fanno di tutto per dimostrarci il contrario e quindi vale la pena... Eh, parlarne e vale la pena seguire come ho detto più volte quello che sta accadendo all'interno dei partiti e nelle nostre diverse diciamo, aree politico-culturali, Insomma, ci sono molti sono movimenti interessanti da seguire oltre la cronaca, per esempio quello che sta accadendo all'interno del Movimento 5 Stelle oggi sui giornali si parla molto del contrasto Grillo-Conte, per esempio il giornale di Milano diretto da di Menzolini ha un grande titolo d'apertura eh, molto eloquente che dice la resa di eh, Conte ma anche la Repubblica apre su questo Conte con i 5 Stelle è finita si dà per scontato che insomma, si è arrivati alla eh, rottura Beppe Grillo si è ripreso diciamo, quello che era suo il Movimento 5 Stelle il fatto quotidiano che c'è diciamo, questa Contesa parteggia apertamente per, per, per Conte contro Grillo, che stamattina bacchetta quest'ultimo per bocca, anzi per la penna di, di, Marco, di Marco Travaglio che accusa diciamo, il fondatore di aver fatto, che cosa, di aver, diciamo, eh, di aver avanzato sostanzialmente una proposta politicamente indecente a Conte, no? gli ha fatto credere che potesse essere il nuovo capo politico del movimento. E in realtà, a quanto pare, Grillo voleva soltanto diciamo, una, una figurina, quella che si chiama una testa eh, di legno, no? scrive Marco Travaglio, un, un servo sciocco a caccia di medagliette, eh, patacca. No? Mentre invece quello che serve al Movimento 5 Stelle è un capo politico degno di questo nome, altrimenti il movimento defungerà a breve, lasciando orfani milioni di elettori che. A questo punto costringeranno Conte, volente o nolente, a dare loro una casa. Questo è un passaggio interessante perché Travaglio è cioè, molto vicino a Conte. Quindi eh, il fatto che lui adombri che se non si è arriverà ad una composizione Conte sarà per così dire costretto a farsi, a farsi un partito. Insomma, mh, è, è una considerazione che va, va oltre il, il, il commento. Diciamo, è un, e c'è una sorta di, di, di memento politico a grillo per evitare che accada l'irreparabile e, peraltro parliamo del Movimento 5 stelle ma insomma eh, questa vicenda non ha soltanto un impatto sul, sul partito c'è anche un problema di conseguenze possibili sul, sul, sistema, sul sistema politico no? molti considerano che questo atteggiamento un po' diciamo, sfascia tutto di grillo non tenga conto poi insomma, dei problemi del paese, della fragilità nonostante tutto di questa, di questa eh, maggioranza, che è il motivo poi per cui molti lo criticano, no? eh, il grello di sempre, un po', po guascone, un po' padre padrone, che insomma, non, non riesce a liberarsi della sua, della sua creatura. Questo direi insomma, molto simile a Silvio Berlusconi, no? un po' il problema di tutti i partiti eh, personali e poi accade quel che deve accadere la stabilità richiesta a un partito di governo, l'editoriale di Mario Aiello che si legge sia sul Messaggero sia sul Mattino che va esattamente in questa direzione, insomma, ormai è finita la fase delle rivoluzioni o delle pseudo rivoluzioni, il Movimento 5 Stelle è un partito stabilmente al governo, ormai con tre governi diversi, peraltro dal 2018 e forse bisognerebbe trarne una qualche conseguenza. Peraltro ci si chiede anche con qualche preoccupazione, soprattutto nel PD, che fine possa fare l'alleanza che si era ventilata strategica tra PD e Movimento 5 Stelle se non si troverà una ricomposizione. Oggi su tutti i giornali trovate comunque moltissimo su questo, su questo tema. Ripeto, qualcuno dà l'addio come ormai inevitabile. Qualcuno pensa che ci siano ancora margini di recupero, qualcuno pensa che fuori Conte eh, tornerà il momento di Luigi Di Maio, che forse dal suo punto di vista non stava aspettando altro che riprendersi a sua volta il il movimento. Al di là della cronaca ci sono, ripeto, però soprattutto aspetti strutturali anche culturali che merita mettere in evidenza su vicende del genere lo fa tra gli altri che stamattina diciamo, da par suo Massimiliano Panarari che è uno studioso di comunicazione politica molto attento anche agli aspetti di, diciamo, di, di, di mentalità collettiva insomma, le, le cause eh, di lungo periodo dei processi politici e, 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 e sociali e appunto in questa prospettiva parla della di, diarchia impossibile dentro il partito personale perché si è arrivati a, questa, a questo scontro tra uh, Conte e, e Grillo insomma uh, che cosa ci dice questo scontro? Ci dice qualcosa diciamo, di, di interessante sulla natura stessa del Movimento 5 Stelle scrive Panarari sulla stampa di Torino gli stracci che volano tra il garante e il leader in pectore o già ex consentono per l'appunto di svelare alcune verità profonde del Movimento 5 Stelle. Il primo e più incontrovertibile di questi dati di fatto è che il sedicente movimento della disintermediazione dell'Uno vale Uno ha sempre sostanzialmente coinciso con un partito personale e carismatico. Prima con Gianroberto Casaleggio, definibile come bipersonale, e in seguito con il solo grillo, di tipo personale a tutti gli effetti i populismi di fatti presentano spesso una componente marcata di cesarismo e l'Italia, democrazia liberale strutturalmente fragile dei primi, cioè i populismi come dei partiti personali da Berlusconi in poi, aggiungo è una fucina a getto continuo tra le sue tante anomalie il nostro paese annovera anche una stagione di modernità compressa e temporalmente più limitata delle altre grandi nazioni occidentali C'è qualcosa anche di premoderno, di antico in quello che sta accadendo. Panarari si diverte un po' a immaginare Grillo come una figura che esce dai secoli passati della nostra storia, questa questa voler essere considerato eh, l'unto del Signore, c'è anche una dimensione neopatrimoniale Nel, nel modo di essere, del Movimento 5 Stelle, il garante che decide decide per tutti, che si considera in qualche maniera insostituibile, tutte cose che un po' cozzano con l'idea moderna moderna di politica, che esattamente è quella che forse secondo Panarari vorrebbe interpretare invece Conte, infatti la sua conclusione esattamente questo da una parte abbiamo Grillo Crono che divora i suoi figli all'insegna di di quello che è il format del partito personale e dall'altro, ma nel concreto resta ancora tutto da vedere, abbiamo l'ex avvocato del popolo che seppure con l'innesto di un'altra piattaforma tecnologica propone a conti fatti la riproposizione del classico modello di un partito novecentesco quindi ci sarebbe anche un contrasto di... Di, di, di modelli politico-istituzionali insomma. No? Grillo, il premoderno il partito carismatico e personale e Conte che sta cercando di fare del Movimento 5 Stelle come dire, qualcosa di normale più in linea con l'esperienza della politica eh, novecentesca perché la destra non trova candidati anche se così forte è la domanda che si pone Piero Ignazzi sul eh, domani eh, da una lettura interessante nel senso eh, che che segue leggo dal suo articolo il contesto locale non è mai stato favorevole alle convergenze tra i partiti di destra perché in queste competizioni le amministrative per capirci manca il cemento ideologico votare per un sindaco non scuote più di tanto le paure e le idiosincrasie dei sostenitori di lega fratelli d'italia e forza italia Con uno strano strabismo analitico si attribuisce alla sinistra un atteggiamento ideologico che in politica in realtà è soprattutto della destra. L'elettorato di quest'ultima scatta all'unisono quando si toccano corde profonde del suo universo valoriale, mentre rimane in sonno di fronte a temi concreti e al pragmatismo tipico delle questioni locali. Questa è una cosa che accade ai tempi di Silvio Berlusconi, che era capace di fare grandi mobilizzazioni nel segno dell'anticomunismo quando si votava per le elezioni eh, nazionali a livello locale questo tema questo collante ovviamente viene meno, lo stesso potrebbe dirsi per il tema dell'immigrazione e allora insomma, il centrodestra tende un po' a, a, a sfilacciarsi e a trovare momenti di unità anche questa è una lettura interessante che meritava di essere proposta ieri un ascoltatore eh, in, telefonando eh, appunto, ci diceva di quello che un po' sta accadendo anche alla luce della sua esperienza nel mercato mondiale insomma vi ho parlato dell'aumento delle, delle, delle materie prime e su questo volevo segnalare sempre dal domani un articolo di Daniele Martini appunto quale sia il vero costo della ripartenza quello che sta accadendo nell'economia, nell'economia in, internazionale diciamo, Linee di tendenza che potremmo poi pagare tutti noi consumatori fra qualche mese, non stanno aumentando soltanto le materie prime, il ferro, il legno, quindi con grandi problemi per per le aziende che debbono approvvigionarsi. C'è anche una questione più specifica ma che impatta molto poi sulle attività produttive e alla fine impatterà anche sui costi dei beni beni finali che riguarda la eh, logistica c'è un boom straordinario nel trasporto trasporto marittimo. Dire che un boom è poco, scrive Daniele Martini, quello che sta succedendo appunto nei trasporti via mare, perché non ha precedente nella storia recente, almeno a partire dalla Seconda Guerra Mondiale in poi. La ripresa in atto dei traffici post-Covid è così travolgente che lascia increduli ed esterefatti persino gli stessi protagonisti, cioè i grandi armatori, gli spedizionieri e gli altri attori della filiera dei trasporti. Sapete che insomma, il grosso del commercio mondiale viaggia soprattutto per linee marittime. Eh? Augusto Kosulic, amministratore del gruppo di famiglia di spedizionieri e partner per l'Italia della grande compagnia statale cinese Cosco, racconta per esempio di ricevere come agente almeno due o tre telefonate al giorno, di aziende italiane di grandi dimensioni che lo supplicano di trovare spazio su qualche nave per poter spedire subito a qualsiasi costo e ad ognuno di esse è costretto a rispondere di no che non c'è posto e che può accettare prenotazioni per spedizioni tra due e anche tre mesi detto semplicemente non ci sono più container disponibili prima della pandemia un container costava all'incirca 1000 dollari Oggi il prezzo è arrivato fino a 12 mila dollari e questo naturalmente vuol dire, dall'altro che le grandi compagnie di navigazione avranno quest'anno degli utili straordinari, si stima tra i 10 e i 15 miliardi di dollari ciascuna, no? soprattutto le, le, le più grosse, i grandi operatori internazionali, ma significa anche che, dall'altro ci saranno diciamo, ritardi nella filiera produttiva se eh, le materie e beni ordinati non, non, non arrivano e dall'altro fra 4-5 mesi ce ne accorgeremo noi consumatori di quanto saranno cresciuti i prezzi con effetti che potranno essere poi anche di natura, di natura inflattiva. il mondo fermo è ripartito ed è una bella cosa ma ci sono anche diciamo, queste conseguenze indirette abbiamo parlato più volte del Consiglio europeo insomma tanti temi caldi cioè la questione dell'immigrazione la battaglia sui valori come viene chiamata soprattutto con riferimento alla, 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 all'Ungheria che è diventata appunto, eh, lo, lo era già ma adesso a maggior ragione la pecora nera di, di Europa no? dopo lo scontro sulla legge anti LGBT che quel paese ha approvato Orbán dice di averlo fatto eh, per difendere diciamo, i, 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 i giovani una legge in realtà secondo lui contro la pedofilia l'Unione Europea la pensa diversamente, su questo si sta andando uno scontro molto duro, ma ci sono anche altri terreni, magari se ne parla, se ne parla un po' meno, che denotano anch'essi come insomma, in Europa le cose poi non vadano sempre nella direzione di una crescente concordia di integrazione. Per esempio quest'oggi sul Messaggero di Roma, firme di Gabriele eh, eh, Rosana e di Rosario di mito si spiega come per esempio sul, eh, sulla tanto auspicata unione bancaria europea si sia sostanzialmente in alto mare eh, una questione mo- molto, molto tecnica eh, e sicuramente poco appassionante che però insomma, eh, ha ugualmente una sua grande importanza no? creare un mercato del credito unico europeo cioè all'interno del quale le banche possano operare con, con le stesse regole senza le barriere nazionali e regolamentari che ancora che ancora oggi esistono questo è sulla circolazione della, della eh, liquidità c'è anche qui una polarità nord-sud paesi mediterranei, Italia-Francia contro i paesi del nord che avendo le banche del sud molti titoli di Stato nella loro pancia insomma tendono a fidarsi poco di queste, di queste, di queste ultime anche su questo versante il vertice europeo non ha fatto eh, granché segnalo eh, un ultimo l'ultimo articolo, in realtà ce ne sarebbero eh, diversi, volevo soltanto ricordare insomma, la vicenda di Fernando Porcu, insomma, questo, questo papà sessantenne che per salvare la figlia e le due amiche è, è, è morto mh, stremato dalla fatica, insomma, si dice retoricamente che è morto da eroe, insomma, mi limito a dire che è morto, che è morto da, da padre. Insomma fatto l'impossibile riuscendoci a salvare, salvare la figlia, le due, le due amichette, per, insomma, per lui diciamo, lo, lo sforzo compiuto è stato, è stato fatale, si è tuffato, ha riportato le ragazze eh, a riva dove erano state trascinate lontano dalla, dalla corrente, ma insomma appena rimesso piede sulla... sulla, sulla sulla spiaggia, il suo cuore col suo cuore acceduto oggi viene insomma, ricordato sui giornali o sotto gli occhi corri della sera, per questo, per questo, gesto, per questo gesto nobile. Eh, ci stiamo avvicinando alla conclusione. Un'ultima cosa che voglio ricordare, che, però, riguarda in questo caso eh, Re 3 è il 41 anniversario della strage, della strage di Ustica e RE 3 eh, suite ha deciso insomma, di ricordare questa, tra virgolette, ricorrenza presentando in anteprima L'orizzonte di notte non esiste, che è un testo di Nello Scavo con l'attrice Ottavia Piccolo e con le musiche di Andrea Alessi, quindi potete sentirlo appunto su Radio 3 eh, Suite. Con l'occasione vi ricordo anche che Nello Scavo, che è un inviato speciale di avvenire, sarà il microfono di prima pagina dal 6 al 12 ottobre settembre prossimi, un appuntamento che meritava di essere segnalato è scaduto il tempo della rassegna stampa, adesso abbiamo qualche annuncio pubblicitario, ci sentiamo subito dopo per il filo diretto con gli ascoltatori a fra poco
0: Alessandro Campi, direttore del trimestrale rivista di politica ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 Sms WhatsApp anche vocali al numero 335 34296 Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domanda ad Alessandro Campi, direttore del trimestrale Rivista di Politica, chiamate il numero verde 800-050-333. Sms WhatsApp anche vocali al numero 335-56-34296 la trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: Perfetto, cominciamo il filo diretto con gli ascoltatori, al solito potete mandare i vostri messaggi via sms verranno tutti pubblicati e nei limiti del possibile proverò a leggerne qualcuno al solito ne stanno arrivando davvero moltissimi e su molti temi cominciamo con le telefonate chi è in linea?
2: Pronto, mi chiamo Matteo, telefono da Genova, buongiorno professore. Signor
1: Matteo, buongiorno, salve a lei.
2: Io volevo, volevo essere confortato da, da sue parole di generosità e solidarietà per questo tragico avvenimento a brindisi di questo giovane del malica, mal trovato morto, temperatura alta, mancanza di acqua, eccetera. La cosa d'interrogativo che mi viene sempre quando si inciampa in queste tragedie è che polizia, carabinieri guardie di finanza, ispettori del lavoro, ci metterei anche i parroci io che dovrebbero esprimere solidarietà nei confronti di questo sfruttamento schiavistico e di cui tutti facciamo finta di non vedere e anche dei politici che parlano male dell'immigrazione ma quando accadono queste cose non si presentano i campi a esprimere solidarietà nei confronti di queste vittime di queste tragedie dello sfruttamento, non avrei altro da dire professore se non il rammarico di avere la sensazione di vivere in un paese un po' incivile, la ringrazio
1: di sì, questa purtroppo è una, diciamo, una specificità drammatica del nostro, del nostro paese insomma, queste forme di sfruttamento che peraltro tanto per intenderci non si indirizzano soltanto nei confronti degli immigrati più o meno clandestini ricorderete ci sono stati come dire, casi drammatici nemmeno molto, molto tempo fa che hanno riguardato per esempio lavoratori e lavoratrici il caso italiane, si si era fatta molta battaglia su questo, poi al solito i riflettori si spengono, tutti dimenticano in attesa della nuova tragedia. La mia impressione è che non dovrebbe essere così difficile operare un controllo eh, su questo fenomeno, peraltro ben conosciuto e peraltro anche molto concentrato dal punto di vista Uh, territoriale sostanzialmente in alcune regioni uh, meridionali dove si praticano culture intensive dove appunto si crea un gran fabbisogno di manodopera in certe stagioni dell'anno le parlava degli ispettori del lavoro naturalmente le forze di, di polizia e ci metterei anche più in generale quello che si chiama il controllo sociale poi l'Italia ha una struttura comunitaria molto diffusa sul, sul, su, su, sul territorio insomma visto che spesso tendiamo a farci gli affari degli altri facciamolo fino in fondo eh, non chiudendo gli occhi quando vediamo qualcosa che si configura paresemente come, co, co, come un reato come un comportamento sconveniente come qualcosa che non si deve fare e soprattutto non si, deve, non si deve tollerare quindi su questo sarebbero anche diciamo, gradite le segnalazioni dei cittadini alle autorità competenti quando sono a conoscenza di vicende che meritano di essere immediatamente eh, diciamo Sanzionate, maggiori controlli insomma un paese serio dovrebbe potersi insomma, attrezzare su questo versante per evitare che si ripetano vicende del genere che insomma, ci fanno un po', un po', un po vergognare anzi cioè, direi molto vergognare quindi niente veramente da aggiungere a quello che lei ha detto pronto un'altra telefonata?
3: pronto buongiorno eh, mi chiamo Paola, chiamo da Palermo eh, sottoscrivo, ringrazio lei eh, la trasmissione tutta Rai 3 di esistere, sottoscrivo le parole di la dislezione di chi mi ha preceduto. Eh, eh, io eh, avevo scritto un messaggio relativo al fatto che mh, finalmente qualcuno si è accorto della, della condizione di gravissimo disagio dei giovani nel nostro paese che, che precede di gran lunga la pandemia. Eh, 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 mi chiedevo chiedevo se eh, che cosa si pensa se chi soprattutto ha nelle mani il destino di questi poveri figli e intanto gli sta scaraventando un altro pacco di interessi che pagheranno eh, sui soldi che per fortuna ci hanno dato eh, segnalavo due aspetti eh, allora, il disagio mentale è diffusissimo Beh, mi rallegro per chi opera in questa professione che questo significa che molti di loro ricorrono a un sostegno ma naturalmente chi lo può pagare perché mh, i poveri, eh, essendo stato smantellato tutto il settore sa- di, di salute mentale eh, possono solamente stare stessi a letto eh, con il cellulare in mano a parte il fatto che io mi chiedo mi interrogo mh, sommessamente data la vetustà della struttura epistemologica anche dei più giovani professionisti che assistono i giovani Scusi, lei, lei, lei è
1: un'operatrice? No, no, guarda, no, no. io sono solamente un'insegnante
3: oh, no. insegnante in pensione che ha lavorato per ah, tanti no. anni nei quartieri popolari ah, no. e che ha dei figli giovani con molti amici
4: Perfetto.
3: e molta curiosità per i giovani. E, 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 e mi chiedo, cioè, le scuole dicono teniamole aperte ma che aperte, ma che si preoccupino di tenerle accoglienti per settembre? Perché nella scuola dove insegnavo io, dove a Brancaccio c'erano le sbarre vorrei capire alle scuole superiori ma che cavolo ci dovrebbero andare a fare d'estate cioè, non, per la sanità non si stanno recuperando per quello che io ho letto e ho capito con la mia piccola testolina, i tagli che alla sanità sono stati fatti negli ultimi dieci anni
1: sì, no. <coughs> Guardi, ha ragione veramente su tutta la linea la, la pandemia non ha fatto altro che aggiungere diciamo, disagio al disagio, il disagio è quello mentale, psichico, psicologico, relazionale di cui abbiamo parlato, poi ci si aggiunge anche quello che deriva dall'incertezza sul futuro, la difficoltà a trovare occupazione. Aggiungerei anche le famiglie che hanno un po' abiticato nel loro ruolo essenziale, insomma, di, 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 di prima diciamo, struttura all'interno della quale poi, insomma. si si, si dovrebbero eh, eh, operare gli indirizzi fondamentali per cercare di stabilizzare un un giovane eh, prepararlo lentamente alla vita vita adulta non è un compito che può essere appaltato unicamente al servizio pubblico allo Stato o alla scuola su questo ovviamente serve una sinergia una sinergia virtuosa che parte dalle, dalle, dalle famiglie. Detto questo, è bene che questo problema non venga, non venga rimosso, anche perché, come dicevo, nell'esperienza di ognuno si sono visti molti, molti molti casi, anche personale. Mi è ne anche un messaggio che non leggo, perché insomma, è, insomma molto drammatico di un signore che appunto testimonia su se stesso, quello che sono stati questi mesi di, pandemi, di pandemia, dal punto di vista della depressione, anche insomma l'idea di compiere un gesto estremo non voglio entrarci perché è una cosa molto molto delicata ma è chiaro che qualcosa è successo al di là della crisi economica bisogna avere la forza di, di, di parlarne Insomma, si sono rivelate molte fragilità delle nostre società fondate sul, 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 sul benessere Insomma, però si è scoperto che il benessere spesso rischia di essere diciamo, una, una patina dietro la quale c'è eh, una grande debolezza anche strutturale eh, come si è visto perché sono società molto avanzate che sono così drammaticamente collassate nei primi mesi vuol dire che insomma, c'è qualcosa che non funziona anche al nost- all'interno dei nostri sistemi molto sofisticati e complessi ma poi c'è la fragilità ancora più grave che riguarda insomma, l'assetto psichico-relazionale quindi insomma, l'argomento è delicato ma merita di essere secondo me affrontato la sua testimonianza da questo punto di vista si è rivelata eh, preziosa soprattutto se riferita ai giovani e soprattutto poi se riferita alla scuola provo a leggervi prima della prossima telefonata qualche messaggio visto che appunto le stanno arrivando eh, moltissimi il dibattito sul Movimento 5 Stelle non considera che ormai forse si tratta di un partito politico in grado di raccogliere solo il 10% degli elettori Michele eh, un altro Ascoltatore che si firma in sigla CB dice in Israele stanno rimettendo le mascherine al chiuso dietro fronto sulle riaperture per la variante Delta che è una cosa che abbiamo appunto eh, segnalato queste preoccupazioni crescenti eh, a livello, a livello in, 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 internazionale che vergogna italiana queste morti, questa schiavitù perché in Italia si i pomodori, non si raccolgono i pomodori con le macchine, mi vergogno quando vado a comperarli, si potrebbe sapere la provenienza e la modalità di raccolta, eccetera, eccetera Ada da Ancona il tema che abbiamo appena affrontato Pronto? Ci sono altre telefonate? Sicuramente sì, chiede linea
5: Buongiorno, buongiorno sono Andrea e chiamo da Livorno avevo mandato anche io un messaggio la redazione mi ha richiamato eh, essenzialmente per eh, chiedermi come come possa mai fare eh, Conte a fare il capo politico?
1: Ahimè Andrea è caduta la linea, cose che capitano e sicuramente verrà presto ripristinata, penso già di aver capito quale fosse un po' la direzione della sua, della sua domanda, però magari appunto ci risentiremo fra un po'. Nel frattempo chiedo alla regia se ci sono altre telefonate pronte altrimenti sì, allora, chi è in linea?
4: Eh, Pronto? Sono io? Sì, chi è? Eh, Buongiorno, mi chiamo Mauro e chiamo dalla provincia di Monza e Brianza Buongiorno Eh, Guardi, il mio intervento eh, è molto semplice il quotidiano domani eh, si preoccupava per la mancanza di navi cargo e la conseguente eh, crescita potenziale crescita dell'inflazione, ma io mi chiedo invece se il quotidiano domani e anche gli altri quotidiani si preoccupino a sufficienza dei costi ambientali di questo chiamiamolo, nuovo risorgimento, eh, il di questo nuovo rinascimento dei traffici mondiali di merci perché i costi sono, sono elevatissimi, sappiamo tutti dell'impatto ambientale che hanno queste enormi navi, eh, voglio dire si mette sempre eh, in precedenza eh, il, profitto, il profitto rispetto ai costi ambientali e direi che nel 2021 questo non, non, dovrebbe essere, non dovrebbe essere più accettabile, visto quello che stiamo vivendo sì, no, mi, mi, mi
1: chiedo, chiedo quale potrebbe essere l'alternativa in questo caso perché insomma, il trasporto marittimo è <ride> alla fine rischia di essere forse meno inquinante di, quello, di quell'aereo pur non essendo ovviamente a costo zero da quel punto, da quel punto di vista Beh, il solito problema del, del, del bilanciamento diciamo, tra sviluppo economico in questo caso legato alla ripresa dei mercati mondiali dopo diciamo, il, grande, il grande blocco e salvaguardia di quel bene primario che, che, che è l'ambiente, sì, io non so se ci sia un aumento dei traffici marittimi internazionali in realtà mh, potrebbe essere accaduto semplicemente che a parità diciamo, di, di naviglio e di capacità del naviglio mondiale ci sia dire, un sovraccarico di domanda eh, legata appunto a questa ripresa improvvisa che c'è stata dopo il lungo blocco produttivo che ha investito poi appunto, le zone più sviluppate industrialmente del del mondo quindi l'aumento dei prezzi ti giustifica in questa questa chiave non ci sono più navi che navigano e quindi non c'è più inquinamento rispetto a quanto non ce ne fosse prima credo non immagino che in questo breve tempo di blocco gli armatori abbiano potenziato le loro flotte sono cose ovviamente che si possono fare Nell'arco, nell'arco di una settimana però insomma il problema che le pone è, esiste ma al solito ogni volta bisognerebbe un po' anche ragionare sulle possibili alternative oltre alla decrescita più o meno felice purtroppo non ce ne sono, non ce ne sono molte altre se non immaginare appunto una, un ridisegno complessivo della nostra struttura produttiva ma anche forse della nostra struttura culturale delle nostre esigenze di consumo e allora a quel punto forse si potrebbe immaginare insomma, me, me, meno merci che viaggiano, eh, quindi dal suo punto di vista meno inquinamento, anche se forse si potrebbe giocare un'altra carta sempre sul versante tecnologico. che In realtà ti sta giocando, per esempio, insomma, lavorare come già si lavora sui combustibili ecologici, quindi cercare di ridurre al minimo che è poi la grande scommessa dell'industria. Le, le, le emissioni e quelli che sono in generale i fattori, i fattori inquinanti Insomma, una grande scommessa tecnologica che ha molto a che fare tra l'altro col, col tema cosiddetto della transizione ecologica Insomma, è lì che dovrebbero essere concentrati molti dei soldi che si andranno, che si andranno a spendere eh, abbiamo di nuovo il signor Andrea al, al telefono oppure un'altra telefonata ci stava parlando il Conte non è, non è il signor Andrea, lei invece è la signora?
6: Grazie, Gattorino sì.
1: buongiorno.
6: buongiorno a lei. Io, eh, buongiorno. Io volevo dunque, il, il povero mh, lavoratore di 27 anni del Mali che ha deceduto di fatica e di caldo, di caldo, quindi in una condizione di schiavitù, come è stato detto, no? il grande sfruttamento e eh, eh, non è il primo caso ci sono molti io, noi ce li ricordiamo tutti io mi ricordo una signora Paola italiana di 42 anni che è ceduta anche lei nel lavoro dei campi di caldo e di sfruttamento allora eh, sullo sfruttamento a questi livelli di schiavitù non può incidere il, il controllo sociale ma uno Stato che afferma e si riempie la bocca dei diritti. Di, di tutti, uno Stato deve attivare, attivare forme di controllo serio invece sappiamo che gli ispettori del lavoro negli ultimi vent'anni il numero degli ispettori è stato molto diminuito, è qui che è tragico allora la domanda bella precisa che voglio farle è questa, nel, nel magnifico piano di resilienza e ripresa eh, in, in, in atto adesso è stato previsto l'aumento cospicuo degli ispettori del lavoro per inviare in queste situazioni o, o è invito eh, da altri punti di vista? Grazie.
1: Certo. Allora, guardi, innanzitutto, volevo ricordare insomma, che la, la, la Paola, che lei appunto aveva nominato, si chiamava il nome completo. Paola Clemente, all'epoca una vicenda che colpì moltissimo, appunto un abbracciante, anche in quel caso pugliese, era il luglio del 2015, appunto morì anche in quel caso, grandi grandi polemiche. Da lì poi nacque anche una, una, una legge per il contrasto del caporalato, del lavoro nero in agricoltura. Però evidentemente insomma, non, non è bastato e quindi c'è ancora evidentemente molto molto da fare solo per chiarezza il controllo sociale come l'ho genericamente chiamato non è ovviamente nella mia idea sostitutivo dei controlli che invece per primo lo Stato dovrebbe fare è ovviamente integrativo la partita grossa è chiaro che la deve gestire lo Stato con tutti i suoi Apparati, eh, peraltro ripeto essendo un fenomeno conosciuto e anche geograficamente concentrato e anche temporalmente concentrato soprattutto nelle stagioni estive quando c'è appunto la raccolta delle produzioni che tutto questo si, si verifica non dovrebbe essere difficile per uno stato serio che sia capace di stare nel territorio e di controllarlo individuare eh, diciamo, que- questi fenomeni coloro che ne sono protagonisti, quindi gli sfruttatori, no? coloro che organizzano queste, queste, queste reti. Quindi va benissimo l'appello che lei faceva. Io, francamente non so se nel piano nazionale di resilienza sia prevista un, una qualche voce, un qualche capitoletto che riguardi anche il potenziamento degli organici relativamente agli ispettori del, de, del lavoro, ma indipendentemente dal piano lo si deve evidentemente evidentemente fare il timore che anche poi gli ispettori di lavoro quando ci siano non facciano adeguatamente il mestiere per cui sono pagati tenga presente che insomma parliamo di zone d'Italia in cui poi questi fenomeni si intrecciano anche con la criminalità organizzata insomma allora insomma c'è il timore di esporsi il timore di denunciare, il timore di fare controlli insomma, anche le, qui, qui diciamo, operano le pressioni sociali al contrario no? quindi il, il quieto vivere che spinge anche chi dovrebbe fare il proprio dovere a non farlo fino in fondo immagino in alcune, in alcune circostanze detto questo non c'è nessuna giustificazione che, che tenga se è se segno sostanziale di inciviltà che accadano cose del genere così come insomma, non si può tollerare questo livello di morti sul lavoro che l'Italia continua, continua ad avere quindi noi non possiamo fare altro che parlarne spero che poi la politica però sia anche conseguente nelle decisioni che prenderà Pronto? Abbiamo Andrea sì, forse finalmente Sì, oh, di nuovo, sono di
5: nuovo qua, mi scusi Eravamo rimasti eh, a
1: conte. Conte, che cosa? Sì,
5: ehm, quello che osservavo è che eh, a mio avviso, eh, l'uomo non ha eh, nessuna esperienza politica e nessun pensiero politico, eh, diciamo, strutturato che si basi su, su, su eh, una, una, un, un esercizio della de, de politica da, con una storia e in più si trova nella posizione del si è stato anche nominato, quindi ne, nemmeno eh, eletto dalla piattaforma Rousseau che può piacere o non piacere, ma insomma diciamo, è un mezzo che precedentemente è stato utilizzato. Quindi cosa ci faccia lì nel mezzo quest'uomo, io non, non riesco a spiegarmi come, fa, come possa fare a fare il capo politico di, di, seppure di un movimento, non di un partito, eccetera ma il, quello che trovo è che la pratica che eh, funzionava e che ormai viene abbandonata purtroppo anche dagli altri partiti era quella di, presenti, di, di avere dei delegati a un congresso con, con dei candidati, con delle tesi, una, una discussione e eh, un un segretario eletto democraticamente in questa maniera. Tutti, tutti questi artifici sì. che si usano oggi non, non possano portare
1: a niente. A lei ha ragione, ci sono proprio dei nodi strutturali che spiegano diciamo, poi quello che accade. Insomma, le, le anomalie producono anomalie. Quindi, poi non possiamo sorprenderci di quello che appunto succede. Tra, tra l'altro vorrei semplicemente ricordare che e Grillo che ha indicato Conte come capo politico del Movimento 5 Stelle e adesso sembrerebbe aver cambiato idea solo perché teme di essere messo messo da parte su questo probabilmente ha ragione Marco Travaglio Grillo evidentemente pensava che Conte potesse fare la figurina Conte invece vuole dal suo punto di vista legittimamente comandare e si è arrivati allo scontro però dietro tutto questo Appunto, c'è il problema di come si diventa leader, leader politici, di quale sia diciamo, il titolo di legittimazione che Conte possa vantare. Se è stato Presidente del Consiglio, sappiamo peraltro anche in maniera diciamo un, diciamo un po' fortunosa, un po' occasionalistica, ma basta questo poi per mettersi a capo di un partito sulla base di una designazione dall'alto poi questo è il vero, il vero problema no? si può essere sempre scelti da qualcun altro bisogna anche conquistarsi le medaglie eh, sul campo in politica d'altro canto è sempre accaduto questo no? diventi leader di qualcosa innanzitutto do, do, dopo aspri scontri no? non puoi pensare che insomma, la guida di un partito ti venga regalata come se fosse una, una, una cravatta i partiti vanno Vanno, vanno conquistati eh, scalati, ci vuole un programma ci, ci vuole anche una tenuta caratteriale insomma particolare puoi sempre pensare di star lì in giacca, in giacca e cravatta a fare, a fare il, il mediatore insomma, no? politica è anche passione, sangue e quant'altro non so francamente come finirà questa, questa vicenda però insomma, è indicativa dei, dei nodi della nostra la nostra politica peraltro non riguarda soltanto il Movimento 5 Stelle, ne faccio un altro caso, il Partito Democratico, in questo momento ha un segretario che secondo me ha qualche difficoltà nel individuare una linea politica coerente, ma non perché Ricoletta non ne abbia le, le capacità, per esempio anche nel caso di Letta secondo me c'è un problema di legittimazione di fondo, no? se tu diventi segretario di un partito semplicemente perché c'è stato un accordo tra gli oligarchi di quel partito che ti hanno sostanzialmente scelto, ti hanno fatto una telefonata mentre tu eri a Parigi e ti hanno detto perché non torni in Italia che ti facciamo fare il segretario insomma per chi ancora ricorda vagamente cosa fosse la politica di una volta e che cos'è la politica ancora oggi nella maggior parte dei paesi, insomma è facile capire che non funziona così, non si può diventare segretario di un partito guida politica di una comunità in queste forme eccentriche per chiamata telefonica o per chiamata dall'alto come nel caso di Grillo quindi insomma, ha fatto bene lei a segnalare questo problema che non riguarda le capacità dei singoli eh, di, di Letta o di conto, riguarda proprio le, le procedure le modalità, come ci si legittima gli occhi diciamo, dei de, de militanti del partito e gli occhi dell'opinione, dell'opinione pubblica vedremo se questo è il nuovo modo di far politica o se appunto è il modo vecchio di far politica che che poi conta conta veramente ancora una telefonata? pronto, chi c'è?
7: pronto, sono Manuela Di Rimini
1: signora Manuela, Eh. buongiorno
7: buongiorno Eh, io volevo tornare sul tema dello sfruttamento dei lavoratori e volevo segnalare che eh, a Rimini l'ho letto qui su un giornale locale esiste una start up che si chiama non a caso Ethic Job che ha fatto proprio il proprio business diciamo, sulla valutazione e la certificazione della qualità del lavoro e, e lo fa proprio perché le, eh, ci sia una, una situazione più rispettosa dei lavoratori e anche un eh, non so come dire ma eh, anche per, il, per gli stessi consumatori eh, si rendano conto che l'azienda in cui vanno a soggiornare l'albergo o il ristorante e così eh, sia una, una struttura che non, che non sfrutta chi lavora, chi lavora lì dentro ecco. e quindi mi sembrava una cosa da segnalare qui nell'articolo c'è scritto che non è stato facile convincere e le aziende a fare questa aderire a questo servizio di certificazione etica. Però mi sembrava una cosa importante che invece forse avrebbe bisogno di essere sviluppata.
1: No, no, è interessante. Tra l'altro, io sono convinto che insomma le, le aziende, tra virgolette, serie abbiano tutto il, diciamo, il vantaggio, l'interesse a vedersi riconosciuta una simile certificazione. Il problema è che appunto nei casi di sfruttamento che abbiamo segnalato questi così drammatici che si realizzano appunto nei, 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 nei campi, in agricoltura e appunto non ci sono aziende da certificare è una rete totalmente informale che peraltro gioca sul diciamo, bisogno di lavoro di, di, di frange eh, marginali e particolarmente deboli quindi non so quanto una simile app possa ovviamente funzionare. Rimane diciamo, il tema generale di un lavoro che abbia come dire una sua valenza etica, cioè anche l'ambiente di lavoro, eh, il contesto all'interno del quali, al quale ti inserisci deve essere tale da garantire che non venga praticata nessuna possibile forma di, di, di sfruttamento. Molto interessante, anche se ripeto, temo non serva per i casi che stiamo, che stiamo discutendo. Immagino ci siano ancora delle telefonate. Pronto? Pronto, buongiorno con chi parla
8: da Bologna, sono uno di quei 200.000 persone che hanno fatto la prima dose di vaccino insegnante e devono fare la seconda sono tra i 54 e i 60 anni eh, come tanti altri sono stato sospeso dalla donazione dalla somministrazione della seconda dose perché c'era stato quel caso della ragazza in Liguria e quindi adesso ci dicono di fare l'eterologa Soltanto che il medico di base viene escluso in realtà dalla somministrazione perché hanno bisogno del freddo per poterla somministrare e quindi bisogna andare in questi centri, in questi hub. Soltanto che ehm, nessuno riesce a stabilire delle date precise e certe di somministrazione, cioè non ci vengono comunicate. Le farmacie eh, dove mi sono rivolto qui a Bologna mi dicono che dovrei rifare addirittura la prima dose, perché mi sembra un po' strano, il portale della regione nel quale mi sono iscritto mi hanno dato anche un numero, però ancora non chiama. Ma lei, e scusi, non...
1: quando ha fatto la prima dose non ha ricevuto contestualmente l'indicazione no. della data per la seconda? No, no.
8: no. no. Ma il non problema
1: no. è che, appunto, poi ogni regione fa un po' per conto suo. <ride> adesso eh, parla.
8: Sì, sì, questo eh. non si capisce, ognuno di noi ha capito una cosa di questo genere. Io adesso mi ritrovo nella situazione che devo andare in Puglia e dei miei genitori, che hanno oltre 90 anni. E lì la variante delta ho letto ieri che è diffusissima, la regione che è in Italia in cui ce n'è di più. Però dovrei anche fare una seconda dose perché altrimenti sono esposte chiaramente a dei problemi. E non c'è nessuno di, di CUP che è in grado di dare una. Indicazione, addirittura al telefono mi hanno risposto dicendo che loro non sono formati per sbrogliare la matassa di casi come questi.
4: Eh, guardi,
1: Quindi... sì, sì no, certo, magari nel caso specifico, ovviamente, non saprei cosa rispondere, stante anche l'incertezza, appunto, delle risposte che sono state date da chi in teoria. Do, 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 dovrebbe poter dare risposte un po' più precise e certe io, io mi auguro che anche questo non, non, non diventi un pasticcio Cioè questa riprogrammazione che è in corso in molte, in molte regioni venga risolta più presto non si possono lasciare le persone in, in stand by, cioè si era deciso di allungare i tempi, adesso si è deciso di tornare ai tempi di una volta e quindi chiudere i cicli i cicli vaccinali appunto siamo in prossimità dell'estate come lei segnalava c'è il problema degli spostamenti no? si pensa di poter andare finalmente in vacanza da una regione all'altra appunto, questo clima di sospensione francamente non, non, è, non, è, non è tollerabile altro non so dire che, insomma, se non appunto, l'auspicio e l'augurio che questa riprogrammazione venga fatta in tempi molto brevi, per quanto possibile insomma, la cosa verrà, verrà monitorata da me domani, ma naturalmente anche dagli altri diciamo, commentatori e giornalisti che proseguiranno eh, prima, prima pagina, perché è un tema molto 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 delicato. Eh, alcune, alcuni messaggi prima della prossima telefonata, eh, finalmente dunque, 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 un giovane italiano, Luca Ventre, assassinato nella nostra ambasciata in Uruguay nessuno dice niente, vergogna eh, comunque saluti Denis. Io eh, non vorrei sbagliare, ma credo che ieri proprio su, su Radio Trece sia stato stata una discussione, un dibattito su questo. Io stesso ho sentito un intervento di, 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 di Luigi Manconi che parlava esattamente di questo caso, quindi non mi sembra che ci sia questo, questo, questo questo silenzio, poi non tutte le notizie ogni giorno possono essere ritrovate sui giornali e non sempre si può leggere tutto quello che c'è sui giornali insomma in questo caso specifico mi sembra che in realtà l'attenzione sia ancora molto alta, L'aumento dei costi dei noli marittimi con comitanti ritardi dovrebbero farci riflettere ancora una volta sui pericoli delle linee di rifornimento, certo c'è anche un problema, come dire, geoeconomico e geostrategico il fatto che le merci viaggino in gran parte oltre l'80% attraverso linee marittime, insomma pone un problema specialmente per un paese come, come, come l'Italia della sicurezza di queste, di, queste linee, di queste linee marittime, un problema che poi riguarda un po' tutti quanti i grandi, i grandi paesi eh, produttori, insomma, no? il commercio poi non, è anche uno strumento di condizionamento e e di pressione c'è da garantire la sicurezza dei dei trasporti ricorderete le vicende legate alla pirateria in fondo era esattamente esattamente questo il problema che adesso viene segnalato pronto c'è un'altra telefonata abbiamo ancora tempo buongiorno buongiorno a lei chi è?
9: buongiorno sono Andrea e telefono da Ferrara Allora, innanzitutto ci tengo a fare complimenti per la conduzione e ringraziare moltissimo la redazione per il lavoro che fa quotidianamente per avermi richiamato questa mattina.
1: Grazie, grazie Andrea.
9: Prego. Allora, volevo riagganciarmi al tema della sicurezza sul lavoro del quale fortunatamente in quest'ultimo periodo si sta discutendo ampiamente. È un tema che a me il mio studio di progettazione, Plum Creative Studio, sta molto a cuore, tant'è che... Ieri c'è stata l'inaugurazione, ma ancora oggi e domani, presso l'ex Teatro Verdi di Ferrara, abbiamo allestito una mostra intitolata Wasting Safety, che letteralmente vuol dire sprecare sicurezza, nella quale approfondiamo il tema dell'uomo al lavoro. In quest'ultimo, eh, quest'ultimo verrà raccontato attraverso le nuove esigenze e bisogni, soprattutto socio culturali, legati all'utilizzo e in particolare al non utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Lo faremo prendendo come spediente un caso diciamo straordinario, ovvero quello delle lavoratrici indiane impiegate nella raccolta e smistamento dei rifiuti, per portare poi il visitatore a riflettere su quello che accade nei nostri luoghi di lavoro. Quello che abbiamo voluto fare è proporre una progettazione inclusiva dei dispositivi di protezione che tenga conto non soltanto della protezione in sé, ma anche di diverse variabili, come quello del, delle variabili socioculturali, per fare in modo che il lavoratore sia portato ad utilizzarli e a proteggersi.
1: Allora, no, no, molto interessante. Tra... Scusi, questa mostra si, si svolge a Ferrara, immagino, mi sembra un'iniziativa molto molto lodevole ha fatto bene a metterci al corrente di questo ultimo messaggio da Reggio Emilia eh, ho guardato le altre partite ma questa non la guarderò perché un'Italia che si rifiuta di fare un semplice gesto contro il razzismo per decisione federale è un'Italia che mi fa schifo, mi dispiace caro Stefano io non sono d'accordo, stasera guarderò l'Italia e diciamo, farò modestamente il tifo per la nostra nazionale senza troppi risvolti politici per puro divertimento come il calcio in fondo in fondo è, secondo me in questi giorni abbiamo un po' esagerato nel caricarlo di implicazioni, di implicazioni eh, politiche ma ne riparleremo, finisce qui il filo diretto, questa puntata di eh, prima pagina di sabato 26 giugno ci fremiamo voi potete comunque riascoltarci e scaricarci dal sito di Radio 3 a domani, un caro saluto e buongiorno a tutti
0: Alessandro Campi, direttore del trimestrale rivista di politica, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it